0: Здравствуйте любители астрономии, здравствуйте коллеги, с вами Слава Дубовенко и сегодня у нас гости из красивого города Владимира, лектор планетария Степанова Виктория Александровна. В серии небо в подкастах мы с ней поговорим о зодиакальном созвездии Телец. Латинское название созвездия Телец это Таурус или часто на карте встречается сокращение Тау. Телец – это созвездие зодиакальное, и Солнце в нем находится 37 дней с 14 мая по 19 июня. На звездном небе созвездие телец можно наблюдать с середины августа и аж до середины марта следующего года. Ну, наилучшее время для наблюдения, когда телец находится в наивысшей своей точке, это первая половина декабря. Тогда он в южной части неба, и в глаза сразу же бросаются две группы звезд – это звездные скопления треугольная голова Тельца, собственным названием Геады, и маленький ковшик из звезд чуть потускнее, известных как Плеяды. На Руси их называли Стажары. Почему Стажары? Да слушайте до конца, все расскажу. Контуры созвездия Тельца продолжаются в виде длинных таких рогов, исходящих из вершин треугольника Геад, и шеи, уходящих в противоположную сторону. На этом весь небесный бык и заканчивается. Нет, только ракнеместник у него отрезал и не охотник, но об этом через несколько минут. О звездной науке финикийцев известно очень мало, но во всех писаниях говорится о том, что они были древнейшей морской нацией, и знание небесных тел для них было очень важным и необходимым для ориентирования на море. И считается, что три неполных созвездия, а это Арго, Пегас и Телец, были носовыми фигурами на кораблях Карфагена. Созвездие Арго существовало до середины 18 века, сейчас его уже нет. В XVIII веке его разделили на Тиль, Корму и Парус. И под такими названиями эти три созвездия и были утверждены на Первой Всемирной Астрономической Ассамблее. В 1922 году это было. По одной из легенд, телец олицетворял животное, которое украло Европу и с Европой на спине поплыло по морю. И поэтому вот задняя часть быка просто скрывается под волнами. Из-за неполной фигуры Тельца в древних каталогах часто именовали часть Тельца. И даже Цицерон упоминал о том, что Телец не полностью. Еще интересный художественный факт. На звездных картах и атласах Телец рисуется с подогнутыми передними ногами. Из-за такой позы в Спарте считали, что это раненый бык припал к земле, и поэтому он стоит на согнутых коленях. Но однако же есть упоминание, что Телец наоборот, припал к земле и одной ногой роет землю перед атакой. Земледельцы же считали, что могучий бык хромой ногу подвернул в борозде, или бык подогнул ноги под тяжестью верма. Почти на всех вавилонских рисунках телец изображается тоже в том же самом положении и с огромными роскошными рогами, которые и тянут его к земле. У многих древних государств телец даже чеканился на монетах, но тельцу было мало оказаться на деньгах. В египетском культе бог-бык Азирис, конечно же, избрал своим невестным представителем Тельца. Это созвездие открывало даже круг зодиака на стенах погребальной камеры храма фараона Рамзеса II, а это XIII век до нашей эры. И в религии этой страны играл огромную роль, не только потому, что в ту пору точки весеннего равноденствия находилась в Тельце. В прошлом подкасте о созвездии Овен я рассказывал о передвижении точки весеннего равноденствия из-за прецессии земной оси. Это уже третье созвездие, которое в истории человечества посетило точку весеннего равноденствия. Египтяне верили, что человечество было создано тогда, когда Солнце находилось в Тельце. Что интересно, перекликается с тем, что в древнем христианстве тоже говорится, что Бог придал движение всем небесным телам, когда Солнце находилось в точке весеннего равноденствия. Но там говорится про созвездие Овен. Немножко отвлечемся от созвездий и заметим, что это уже второе упоминание в мифологии о том, что мир начался в день весеннего равноденствия. Я не сторонник такой теории, но согласитесь, красиво, мир начался весной. Романтично. В древнееврейском языке буква алфавита, самая первая буква алфавита, называлась Алиф. Обратите внимание, как она созвучна с буквой Альфа, которая во всем мире означает начало. И опять возвращаемся к мифу, что мир начался, когда солнце находилось в тельце Альфе. Ну Красиво же! Название еврейской буквы произошло от слова, которое обозначает «вала» или «быка», и ее начертание происходит от буквы-алфавита из египетского иероглифа, который изображает голову быка-тельца. Помните бога-быка Азириса? Это такая вертикальная линеечка, и слева и справа от нее рога, загнутая кверху. В современном иврите буква Альф практически не произносится. Тельцу поклонялись и друиды, когда солнце входило в Тельца то они отмечали это событие как большой религиозный праздник. О, мой любимый раздел астрологии. В целом астрологи считают, что телец – несчастливый знак. Это уже второй, кстати, несчастливый знак. То, а не угодил этим астрологам, теперь телец, у этих товарищей вообще есть счастливые знаки? А вот. В том же рукописном календаре 1386 года указывалось, что того, кто родится под этим знаком, будут любить звери. А гроза в ту пору, когда солнце находится в тельце, дарует изобилие еды. Ну и на том спасибо, хоть звери полюбят и наемся. В китайском учении о зодиакальных знаках Кунге говорится, что телец – это петух. Хотя, ну вот в предыдущем подкасте я говорил, что овен, телец и близнец, вот эти три созвездия, в том же самом кунге, составляли созвездие, единое целое созвездие, которое называлось «белый тигр» китайцы пусть сами разбираются. У Авидии это созвездие употреблялось вместе со словом «адверсус», противопол... ну, противоположный, противолежащий. А также слово «адверсус» переводили как «задний», потому что небесный бык восходит из-за горизонта задом вперед, как рак пятится. Ну, если бы еще у тельца было зад, а так только плечи. Какой же древнегреческий миф, связанный с этим созвездием, дал ему название? Ну, нам расскажет как раз-таки об этом лектор Владимирского планетария Виктория Александровна Степанова. Добрый день, Виктория Александровна. Какую историю видели древние греки на звездном небе? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Своим названием созвездие Телец обязано знаменитому похищению Европы. Этот сюжет неоднократно рисовали на своих полотнах великие художники. Одна из самых знаменитых картин принадлежит русскому художнику Валентину Серову. У богатого финикийского царя была красавица-дочь – Звали ее Европа. Однажды она вместе с подругами отправилась на зеленый, покрытый цветами луг. Девушки веселились, играли, водили хороводы. Их молодые голоса далеко разносились по цветущему лугу и по лазурному морю. Увидел эту картину верховный бог-громовержец Зевс. Он так восхитился красотой Европы, что решил ее похитить. Но чтобы не испугать своим появлением красавицу, он принял вид чудесного быка. Вся его шерсть была словно золото. Лишь на лбу светилось прекрасное серебряное пятно. Рога тоже были золотыми и были изогнуты подобно молодому месяцу. Чудесный бык появился на поляне и легкими шагами, едва касаясь травы, подошел к девушкам. Девушки не испугались его. Они окружили дивное животное и ласково гладили его. Бык же подошел к Европе. Он лизал ей руки и лостился к ней. Европа гладила быка своей нежной рукой по золотой шерсти, обнимала его голову и целовала его. Бык лег у ног прекрасной девы, он как бы просил ее сесть на него. Смеясь, села Европа на широкую спину быка. Хотели и другие девушки сесть с ней рядом. Но бык вдруг вскочил и быстро помчался к морю, ведь он похитил ту, которую хотел. Девушки громко закричали, а Европа протягивала к ним руки и звала на помощь. Но девушки не могли ей помочь, ведь бык несся, как ветер. Он бросился в море и быстро, словно дельфин, поплыл по его лазурным водам. Ведь сам бог моря Посейдон, брат Зевса, помогал в похищении Европы. Трепеща от страха, девушка сидела на спине быка. Одной рукой она держалась за его золотые рога, другой подбирала край своего нарядного платья, чтобы не замочили его морские волны. Но напрасно она боится. Море ласково шумит, и не долетают до нее соленые брызги. Скоро показались в морской доли берега острова Крит. Быстро приплыл к нему со своей драгоценной ношей Зевс бык и вышел на берег. Европа стала женой Зевса, и жила она с тех пор на Крите. Три сына родились у нее и у Зевса. По всему миру гремела слава этих могучих и мудрых сыновей Зевса.
0: Спасибо. Продолжим. Количество видимых невооруженным глазом звезд созвездия Тельца 216. Альфа, или ярчайшая звезда этого созвездия, называется Альдебаран. И свое название она получила от двух арабских слов. Это слово Аль и слово Добаран. Ну, дословно переводится как «тот, который идет следом», казалось бы. Вот тебе бык. Вот тебе красная звезда на месте глаза этого быка. Ну, назови ты эту звезду так, чтобы в переводе на русский язык звучало что-то вроде наполненный кровью глаз быка. Суровый отражает картинку. Но нет, эта звезда в своем суточном движении по небесной сфере идет следом за плеядами. Отсюда и Аль-Дебарн, следующий или тот, кто идет следом. Некоторые поэты писали «пылает красный Альдебаран» именно так, с ударением на предпоследний слог. Никто не знает точно, как надо правильно произносить название Альдебаран, хотя арабы делали ударение именно на предпоследнем слоге. Альдебаран – это единственная звезда, которую гарвардская астрономия называет звездой истинной первой величины, хотя по оценкам этого же каталога ее яркость чуть больше ну, – 1,2. И Альдебаран в три раза ярче, чем полярная звезда. Из всего звездного скопления Геады Альдебаран ближе всего расположен к Земле, но очень удачно проецируется на остальные звезды и считается как бы участником всего этого ансамбля. У Персов 5 тысяч лет назад это была одна из четырех царских звезд или хранителей неба. В это время они отмечали точку весеннего равноденства, и опять мы об этой же самой точке. И тогдашнее ее название Таштер, которое означало «творящий дух, который вызывал дожди и потопы». Альдебаран расположен немного южнее эклиптики и, находясь на лунной дороге, часто закрывается Луной. И чего возникает красивый такой оптический эффект, что Альдебаран — это спутник Луны. Очень красивое явление, когда зимней ночью можно, ну, желательно, чтобы Луна была не полная, а чтобы был ну, серп там, первый или последняя четверть Луны. И тогда пепельный цвет Луны и еще ярче делает ну, Кажется, что еще ярче красный цвет Альдебарана вот Когда они соединяются Незадолго до соединения Кажется, что действительно Альдебаран является спутником нашей Луны Конечно же, из-за того, что эта звезда Звезда Альдебаран Очень яркая и находится на эклиптике Она входит в число 18 официальных навигационных звезд С 4 по 7 ноября Ежегодно из двух точек которые расположены западнее Альдебарана. А западнее, это значит, ну вот если мы встанем лицом к созвездию Тельца, то по правую руку это и будет западней. Выходит два метеорных потока. Это северные и южные Тауриды. Помните латинское название Тельца? Таурус. Вообще почти все метеорные потоки называются по имени того созвездия, в котором находится Радиант. Радиант это точка или ну, сектор небесной сферы, с которой кажется, что разлетаются метеоры. Метеоры, тауриды движутся очень медленно, и время от времени среди них даже появляются болиды. Так вот, кажется, что они не пролетают по небу, а величественно плывут. Из-за того, что частицы, из которых состоят тауриды, оставляют за собой интенсивный газовый след. Ну, он рассвеивается в атмосфере чуть-чуть дольше, чем просто вспышка от каменного метеора. Если посчастливиться, то можно увидеть до 15 падающих звездочек в течение часа. Спрашивали меня недавно, чем отличается метеор от метеорита. Все просто. Метеор летит и сгорает в атмосфере, а метеорит – это то, что долетело до Земли. Размеры самые разные. Ну, конечно, чем больше метеор и чем тверже вещество, из которого он состоит, и чем медленнее его скорость, тем больше у него шансов долететь до поверхности Земли и стать метеоритом. Размеры метеоритов могут быть от спичной головки до колоссальных. Ну, например, по одной из гипотез, именно падение огромного метеорита на Землю вызвало ледниковый период, что привело к гибели динозавров. В версии канадских ученых, именно часть Тауридов был знаменитый Тунгусский метеорит, который упал в июне 1908 года рядом с рекой под Каменной Тунгуска в Сибири. Он упал 17 июня по старому стилю, 30 июня по нынешнему стилю. И его диаметр был примерно 45 метров. Взрыв был как взрыв от водородной бомбы. Совсем недавно, зимой 2013 года, в Челябинске упал метеорит. Диаметр его неизвестен, потому что он распался на высоте от 30 до 50 километров над землей, и на землю только долетели его осколки. Ну, вот ученые смогли собрать 654 килограмма такого вещества, из которого состоял метеорит. «Я был в Челябинске через два года, в 2015 году, и, видя масштабы торговли осколками Челябинского метеорита, смею предположить, что метеорит был размером с маленькую Луну и состоял в основном из каменного угля антроцита. Шучу, конечно. Ой, это я утрирую так. Ну, давайте вместе поразмышляем. Правительство выделило большие деньги на выкуп населения остатков этого метеорита. Денег, которые в десятки раз превышают стоимость безделушек, которые выдают за осколки метеорита. Почему же владельцы таких осколков не торопятся их сдать государству? А здесь все просто. Государство проведет экспертизу и скажет, что ты нам принес кусок угля. Это не метеорит. А положить на прилавок и сделать надпись, что это кусок Челябинского метеорита, ну, это запросто. Не ловитесь на эту удочку, не отдавайте денег мошенникам. И запомните, что 99,9% всех метеоритов, которые падают на Землю, которые находятся на Земле, они все уже давным-давно у ученых. И в обычную продажу они не поступают, потому что слишком уж это дорогой материал, и слишком уж он интересен для ученых, представляет, ну, действительно, колоссальный интерес, чтобы его отдавать на какие-то безделушки. И еще маленький штрих про Челябинск. Когда я улетал, уже стоял на ступеньках аэропорта, и ко мне подошел, ну, местный такой безопределенного жительства человек. Вот каким-то образом он прознал, что я интересовался метеоритом, и предложил мне купить кулек мелких метеоритов за 300 рублей – ну или обменять этот кулек на бутылку водки. Вот, вот именно кулек из газетной бумаги. Как семочки на базаре. Когда я достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать это чудо, в меня просто кинули этим драгоценнейшим материалом для исследований и скрылись за углом. Плеяды. Красивейшие звездное скопление в созвездительца. Именно звездное скопление. Хотя, когда-то его пытались выделить в отдельные созвездия. Но в 1922 году Первая астрономическая ассамблея утвердила, что это часть Тельца. Очень красивое скопление. Если присмотреться, оно напоминает перевернутую подкову или маленький ковшик. Ну, ковшик такой же, как большая медведица, как малая медведица. Это еще меньше, чем малая медведица. В предыдущем подкасте я рассказывал, как с помощью плеят найти созвездие Овен. Ну, а сейчас поговорим уже непосредственно о плеятах. Из трех звездных скоплений, которые видны невооруженным глазом, а это Плеяды, Геады и Ясли в созвездии Рака, небесный бык вероломно забрал себе аж два – Геады и Плеяды. Ну, справедливости ради надо сказать, что существует еще одно двойное звездное скопление, оно находится в созвездии Персея. Но для его наблюдения невооруженным глазом должно быть очень мало оптического шума. То есть город с его огнями должен быть где-то за горизонтом. Луны на небе не должно быть вообще. Воздух должен быть прозрачным. Ни тумана, ни пыли в воздухе. Вот тогда, обладая стопроцентным зрением, можно заметить без телескопа и бинокля. В Инстаграм мне написал подписчик, что на широте 45 градусов он невооруженным глазом видит оба этих скопления. И очень хорошо. Ну, Во-первых, поздравляю его с таким острым зрением. Во-вторых, да. Чем ближе к экватору, тем они будут видны лучше. Ну, здесь все просто. Широта Москвы, для примера, 55,5 градусов северной широты. Персей не поднимается высоко, как в широтах ближе к экватору. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы из Москвы увидеть Персея, необходимо просмотреть через всю толщу, как бы вдоль земной поверхности. А если мы находимся, ну, предположим, что мы находимся непосредственно на экваторе, то тогда мы смотрим вертикально вверх, вертикально в зенит, и над нами всего-навсего 100 километров атмосферы, а не там 200-300. Соответственно, и меньше того самого оптического шума, который мешает рассмотреть звездные скопления. Поэтому стараются все обсерватории ставить ну, как можно ближе к экватору. Ну, например, вот Крымская обсерватория. В Средней Азии очень много обсерваторий. Именно вот исходя из этого принципа. Плеяды, скорее всего, были одним из самых первых созвездий. Ну, слово "созвездие" здесь абсолютно правомочно, потому что тогда оно называлось созвездием, которые упоминались и были описаны в астрономической литературе, а именно в китайских записях в 2357 году до нашей эры. Слышите, четыре тысячи лет назад китайцы описали это созвездие. Ну, в ту пору главная звезда Плеяд Альцион располагалась недалеко от точки весеннего, равна... <смех> весеннего равноденствия, и опять мы о ней, ну куда же без нее, Вот что коварная прецессия делает-то, а? напомню, что сейчас точка весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб, а это аж через одно созвездие от Тельца, и приходится точка весеннего равноденствия на 21-22 марта. Наши предки были явно неравнодушны к этой группе звездочек. Вот только в русском языке найдено 37 названий плеяд. Вот некоторые из них, не только русские. Индусы изображали это скопление в виде пламени. В Китае плеядам поклоняются девушки и женщины, потому что видят в них 7 сестер. Ну, действительно невооруженным глазом можно увидеть одну старшую и 6 сестер по младшим. Я уже упоминал, что у древних славян плеяды назывались стажары. Словяне в этих звездах увидели вбитые в небо колья стажары. Ну, сейчас это слово уже мало кто знает. А раньше стажары употреблялись для того, чтобы ну, вбивали кол в землю и вокруг него набрасывали сток. Делалось это для того, чтобы при порывах ветра сток не катался по всему полю, а удерживался вот именно этим стажаром. Но если э, сток был большой, то вбивали несколько стажаров по окружности. И выглядело сверху примерно так же, как расположение звезд в плеятах, ну то есть вот полукругом. И про крепкую братскую дружбу древние славяне говорили, то, что они держатся друг за друга, как стажары. Потому что вершины кольев связывали, чтобы они, удерживая друг друга, противостояли ветру. В Украине и Болгарии известно народное название квочка, ну по-русски наседка. Оно произошло от видимой формы расположения звезд. Тоже вот самая яркая это наседка и шесть менее ярких цыплят. В одном из древних преданий женщины одного из славянских племен во время нападения врага превратились в небесные стадо, чтобы не стать пленницами. Я сразу прошу меня извинить. Ну, не нравится мне слово стадо, тем более по отношению к женщинам. Но аутентичный перевод на современный русский язык именно такой: ну, созвездия называли, стали называть бабами. Просто бабы. Известное название волосыни, которое связано с культом Бога волоса. Культовым зверем, которого был медведь волосатый. Согласно поверьям, сияющие высоко в небо волосы не предвещают удачную охоту на медведя и хороший приплод в хозяйстве. Здесь ничего такого вот странного и потустороннего нет. Дело в том, что когда плеяды поднимаются высоко это уже осень. А осенью медведь уже нагулял, что он там малину покушал зимой, ой, малину покушал летом, приготовился к зиме, но в берлогу пока еще не лег. И как раз-таки вот такого вот зверя считалось, считалось очень хорошо взять на охоте. И в такие же ночи овчары выходили под звездное небо, расстилали овечью шкуру, становились на нее и просили, чтобы овец было больше, чем звезд на небе. Плеяды часто фигурируют и в легендах об охоте. Хакасы рассказывали, что охотник, ну, какой-то охотник, семь лет гнался за семью сизыми утками. Утки превратились в звезды, и поэтому плеяд называют Хус-уязы, утиное гнездо, а сам охотник стал эльдебараном. Я не так давно был на Байкале, и там действительно старики показывали мне на плеяды и говорили, то, что это хус-уязы. Этнос сохранил это название, и плеяды ну, до сих пор вот называются хус-уязы. Коряки считали, что плеяды – это группа оленей, в которых целится стрелок. Здесь в этой легенде примечательно то, что... Коряки, которые, в принципе, находились на другой стороне земли, ну, не на другой стороне земли, а на очень большом расстоянии от древних греков, они вот в той группе звезд, которую мы привыкли называть Рионом, они тоже увидели охотника. Интересная и веселая легенда есть у племен на юге Африки. В ней говорится, что плеяды – это жены охотника, которые выставили его вон, так как он промахнулся и не добыл дичь. Ну, в принципе, правильно. Набрал себе целый гарем-джун, так будь добр, обеспечивай их едой. В японском языке слово плеяда называют СУБАРУ. Это слово известно как название марки автомобилей, и оно было выбрано благодаря тому, что компания эта возникла после слияния шести более мелких фирм. Если вы посмотрите на эмблеме СУБАРУ, шесть звезд расположенных характерным ковшиком, это и есть плеяды. Что-то мифов про плеяда у меня набралось чуть ли не больше, чем про самого тельца. Пора останавливаться. Давайте мы попросим Викторию Александровну, чтобы она рассказала, как же древние греки видели эти плеяды и какие они имена давали этим
1: звездам. Знаменитые плеяды. Это семь дочерей Титана Атланта и Океаниды плеоны Звали их Алкиона, Меропа, Келена, Электро, Стеропа, Тайгета и Майя. Все сестры вышли замуж за богов, за исключением Миропы, которая стала женой знаменитого Сизифа. По одной легенде, они были огорчены участью отца, который подпирал небесный свод, покончили с собой и были взяты на небо. По другому варианту легенды, знаменитых плеяд преследовал охотник Орион. Они так долго от него бежали, что Зевс пожалел их, превратил в голубей и вознес на небо, в виде прекрасных звезд.
0: Спасибо, Виктория Александровна. Мне же остается добавить, что следующий выпуск серии «Небо в подкастах» запланирован на 1 июня. И в нем мы расскажем о созвездии Близнецы. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Найти серию легко по хэштегу «Небо в подкастах». Ну, то есть набираете решетку или диез, как вам удобней. И пишите одним словом, без всяких пробелов «Небо в подкастах». Ну, или же набирайте в поисковой строке «Небо в подкастах». Тут уже все как положено с пробелами. Напомню, что лучше всего созвездия изучать в планетарии, ну, знакомиться с ними в планетарии, а на звездном небе уже закреплять полученные знания. И в любом планетарии, конечно же, в планетарии красивого города Владимира, из которого я сегодняшняя гостья, вам всегда рады и с удовольствием в звездном зале покажут тельца и расскажут, как его находить. А осенью проверите свои знания на звездном небе. А пока... Пока-пока... Еще услышимся. Ваш Слава Дубовенко.